0: Hello， 各位大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六课出品的一档直播播客节目《收工大吉。新
1: 鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。哎我是帮主啊！欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，如果老朋友们到了的话，可以在评论区打个招呼啊，让我们看到你。也感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站的平台的朋友们。订阅我们节目
1: ，嗯，欢迎各位在下班时段又打开我们这个直播间。今天呢是十月十一号，星期三，唉，想不到今天怎么在星期三呀、啊
0: ？以前就是星期天最难熬，嗯、是吧？今天上上班上到周五了，还是个星期三啊。嗯嗯
1: 这周因为大家知道要上七天的班嘛，嗯，所以说星期三呢，大家好像已经开始稍显疲态了。不知道各位这一周的工作进行的顺利吗？感觉周三的状态是不是以往的周三呢？但是还好啊，毕竟就还有两天就周末了
0: 。哎，晶晶这个心态特别好啊，非常乐观、啊。<笑>对，嗯，对。那今天在正式话题开启之前呢，我们来跟大家做一个简单的互动啊，就是大家有没有印象中特别深刻的童年的游戏呢？嗯
1: 呃，今天呢，我们在说来话不长的主环节当中呢，会跟各位聊到一个关于童年的游戏，所以呢，想在今天节目的一开头呢，跟各位聊一聊，不知道大家在童年当中有没有什么印象最深刻的小游戏啊？我们两位先来一下、嗯
0: ，<笑>帮
1: 主你先说吧
0: 。好，那我先说一个吧，就是最早印象比较深的是丢沙包啊，我记得还让当时让外婆给我专门缝。就是用沙子也好，还是说家里那没没磨的那种麦子， oh. 啊，缝成那沙包，亲自给我缝。缝完之后一起跟小伙伴玩。Oh. 后来呢，就是电视上什么动画片火，我们就玩什么。比如说什么四驱小子一出来啊，我们就开始买四驱车。啊，到后来还有什么战斗陀螺，哎，等等，还有什么悠悠球。嗯
1: ，看来还是挺时髦的啊！丢沙包呢，你刚才一提到说小的时候让外婆帮忙缝一下，画面感和年代感就出来了。可能现在很多年轻的朋友已经不玩丢沙包了。嗯，呃，但是呢，我前一段时间就在城市，就是在那个北京的朝阳大学城附近，我就看见有一个老奶奶卖那个沙包。哇塞，我一看，我就这不是一下动了我的 DNA 了，我就特别怀旧啊！哎，我想想支持她买一个，但是人家标价是很贵的。哦，现在。卖的你要是手工缝制一个丢沙包的那个小沙包，呃，卖一个好像都要几十块钱呢。哎
0: 呦，那真是手工，这叫什么传统艺能？现在开始焕发第二春了啊！哎，真是这
1: 样啊！嗯、看我们直播间的各位朋友也开始跟我们纷纷贡献起了回忆杀啊！嗯啊，跳皮筋儿啦，哎、这跳皮筋儿，居是男孩子女孩子来
0: 着？哎，我感觉是这个朋友应该是一个男听众啊，是男老朋友了，啊、
1: 但是很会跳皮筋是吧、啊？
0: 那说明哎是。一个动作灵巧的<笑><对>男孩子啊，在
1: 小学班主任抽屉里有你二三十根皮筋，你你是你是,你是小学那个跳皮筋社团的团长
0: 。嗯、对对，你看咱这个有两位朋友说，呃，爱睡觉的美人说上不动班了啊，杨大一说皮了不想上班。哎，不知道听完我们分享这些小游戏啊，你们有没有一些哎这个 DNA 动了，然后来点劲儿是吧、嗯
1: ？哎，对，其实我们刚才提到的这些小游戏啊，是时代的眼泪了啊。现在很多小朋友呢，可能都不玩什么丢沙包啊。啊，什么一二三木头人儿啊，什么跳皮筋儿了啊？嗯、那我也跟各位贡献一些其他的童年印象深刻的小游戏啊。我刚才呢，在直播开始之前呢，去网上搜了一下，我发现有一个刻在八零后、九零后记忆当中的数字。啊，四三九九
0: 、哦，哎哎呦，这个就是家里头接网之后<笑>是吧？啊，哦、那个小游戏啊，嗯、对
1: ，所以你刚才说到就是上班的朋友们，我我就是四三九九，但是贡献出了相当经典的、相当多的经典的游戏了。嗯、哦，是，嗯、啊，所以说这个上班比如,如果比较累了摸鱼的时候，其实也可以打开一下四三九九小游戏，回忆一下自己童年的那些轻松的时刻
0: 。对对，那个晶晶提的这小游戏网站啊，基本上就把我们带到了赛博朋克的时代啊。嗯。对，那在哎今今天咱们的朋友直播间的朋友们非常多啊，那我们在开头照例跟大家介绍一下吧。啊，这个收工大吉呢是三十六克旗下一档全新的直播播客，在三十六克的微信视频号，也就是各位听众现在正在待的这个平台啊，每天下午的五点四十。欢迎大家到时候来跟我们一起来摸鱼啊
1: ！嗯嗯，我感觉今天一开场呢，各位朋友摸鱼的这个气氛很热烈、啊，不停的在、啊、我们直播间是吧、呃？迎来了一种空前的盛况，大家都在聊，嗯、说呃，刚刚才帮主说的赛博朋克是十几年的赛博朋克了，对，还真是这样啊。七、嗯、k 七 k 都是这个类型那些小游戏，不知道开头的这个小话题有没有让各位回忆起自己童年的很多游戏呢？那在今天的节目当中呢，我们就会跟各位一起来聊一聊那些。童年的游戏啊，首先第一个话题呢，是先聊一下最近出行的人比较多，可能呢对于机票的价格有一些感受，聊一聊为什么说买机票堪比炒股呢？因为机票的价格那真是呃不太好预估啊，以及啊食堂吃出来鼠头背后的这个食品安全问题，似乎隐藏着上万亿的大生意。嗯
0: 、哎，是。另外我们还会跟大家一块聊一聊啊，就是年轻人为什么最近都在公园里头躲猫猫啊，最。后。还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？一个帮大家解决每天晚上发愁吃什么的栏目啊！在正式开启话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。Hello， 欢迎回来啊！先回应一下网友的评论。爱睡觉的美人问：周末也有吗？是问我们节目周末也有吗？呃嗯、呃，周末我们不上班啊，但是我们开通了小宇宙，还有喜马拉雅、苹果 Podcast 等音频平台，大家可以在这些平台上搜一下。周末的时候就会有我们的声音陪伴大家了。好，那今天看一下啊，今天的罐头新鲜不新鲜？首先，第一条消息是关于茅台跟瑞幸联名的啊。九月四号的时候，大家都被这条新闻刷屏了，就是茅台跟瑞幸咖啡联名款酱香拿铁上市开卖，当天就成为一个一大爆品，嗯，在朋友圈啊、微博啊都已经刷屏了。而作为酱香拿铁的供应商，哎，茅台在这一次联名合作中获利。呃，根据冷静的报道，这一次跟瑞幸的联名呢，茅台提供的是一升装的飞天茅台酒。哎呦，这个我还真没见过啊、呃！官方的价格是三千七百九十九元啊。另外，茅台还从相关的这种产品中提了一半的利润，而且还不承担其他的营销宣传费用啊。业内人士指出，相当于每五百毫升多一千块钱的利润，按照每吨两千一百二十四瓶计算的话。八吨的茅台酒可以带来的额外利润不到两千万元
1: ，呃，所以意思是茅台卖给了瑞幸这些酒吗？
0: 对，是茅台作为酒的供应商。啊、我看完这条新闻的直接感觉啊，好像是。呃，谁挣的也不算太多啊。嗯嗯，嗯
1: 。嗯来看一下今天资讯罐头的第二条消息啊，关于果粉朋友们的啊，库克呢最近回应为什么每年 iPhone 几乎没有太大升级，但是依然要发布呢这么一个直指心灵的问题啊。在结束了以环保为名的 iPhone 十五发布活动之后呢，苹果 CEO Tim 库克接受了一个杂志社的采访，当面问及为什么苹果每年都要发布一款新的 iPhone 啊，因为呢，你这新啊新的 iPhone 呢没有什么太大的。升级，这似乎与苹果一直倡导的环保理念是不相符的。毕竟，那最环保的做法，难道？不是不换手机吗？对此、啊、呢 ，Tim Cook 解释称：“我认为，对于那些想要新手机的人来说，每年都能买到一款新 iPhone 是一件很酷的事情。我们所做的就是允许大家呢用他们的手机进行换购啊、呃。如果你的手机还能用，我们就会把它进行转售；如果不能用呢，我们也可以把它这个回收嘛，也算是环保的一种方式。
0: ”哦，但其实吧，我感觉啊，主要还是很多果粉朋友们呢。身体还是很诚实的，每年都在骂，但是，一旦出新机的时候，就会买新的。嗯，我看晶晶突然叹了一口气啊，好、哦，因为最最近是不是晶晶换了一台新手机？嗯、<笑>好吧，那我们看第三条消息，去哪儿网或将实行灵活办公制度。嗯，去哪儿网的员工这两天爆料啊，说继携程之后，去哪儿网也开始实行居家办公的制度了。呃，十月十号，去哪儿的 C E O 也就是首席运营官刘连春发了一个全员信，称，哎，这是我们在探索一种适合去哪儿的更酷的工作方式上迈出的第一步。啊，作为此次灵活办公项目的负责人呢，刘连春在全员信中称啊，一周到底是灵活办公一天、两天还是三天呢？不是由其他公司的经验告诉，也不是应该由。管理层拍脑袋决定的啊，希望通过一段时间的试验，在不同的模式下找到工作效率和生活幸福指数间最大的平衡
1: 。看看，看看。
0: 好事是吧？羡慕、哎。这
1: 怎么对吧？这种恶习怎么都传染起来了呢？哎，希望继续传染，希望传染到我们公司。好、啊，<的>来看一下今天资讯关头的下一条消息啊啊！最近呢，早稻田大学的研究团队有了一个新的研究成果，关于久坐朋友需要关注的。最近呢，日本的每日新闻十号报道，一项全球范围内的长期健康研究显示，久坐与死亡率密切相关。哎，不时站起来活动一下。更有益于健康。听到这儿的朋友，如果方便的话，可以现在站起来活动一下。报道称，早稻田大学的研究团队对于二十二万名四十五岁以上的人进行了为期三年的跟踪调查。研究发现呢，每坐一个小时，平均寿命会缩短二十二分钟。每天久坐超过十一个小时的人，死亡率是坐不足四小时人的一点四倍。而日本的打工人呢，则最危险，因为这个国家百分之三十八的男性和百分之三十三的女性，每个工作日久坐的。时长都是八个小时或者以上，占世界最高的一个比例。
0: 哦，我算了一下，啊，如果按他的说法，一个小时寿命缩短二十分钟的话，那咱们按八个小时算，这一天也得少一个半小时的生命啊！真是、呃、听起来挺吓人的、啊呃
1: ，赶紧站起来<笑>嗯
0: 。那我们看最后一条消息啊、呃，是关于奈雪的茶的。奈雪的茶正式推出了新中式的茶馆奈雪茶院，全国的第一家店位于深圳宝安的海雅缤纷城。哎，不知道深圳的朋友有没有见过啊？该店将于十月十三号正式启幕，目前还是试营。业。业的状态不同于奈雪的茶，按照饮品收费的经营模式呢，奈雪茶院实行的是按位收费的经营模式，费用高低取决于茶的品类还有落座的区域。顾客进店后，由店员递上纸质的菜单，介绍每一款茶的风味，突出空间体验。菜单目前仅有纯茶的选项，奈雪杯装的饮品没有出现在这个菜单之上。奈雪茶苑定位于纯茶以及原叶茶零售为主的这个茶饮生活空间啊，采用的是庭院式的空间设计，首批推出了二十多款的产品，价格区间在五到二十一块。
1: 嗯，今天的资讯罐头就是这样。以上资讯呢，整理自环球网、Food Talk、呃、环球时报以及财经网、IT 之家和棱镜。稍后回来进入我们的说来话不长。Hello， 各位，欢迎回来。听到我们刚才的一顿资讯播报，啊、哎，久坐的朋友有没有意识到，想要赶紧站起来稍微活动一下呢？确实啊，我觉得各位打工人。就是很容易，就你坐在那个地方，你就容易就是忘记，就是去倒水啊什么的，就不愿意站起来
0: 。对，尤其是敲代码的一些朋友啊，就前两天我见了一个朋友说，就是肾结石，他们周围的肾结石特别多，主要就是跟久坐以及不喝水相关。哦、然后我发现程序员朋友一般敲起来代码的时候就废寝忘食的啊，是啊，嗯，还是要注意一下，嗯、不喝
1: 水可能会。进一步的导致久坐，因为我不爱喝水，我就懒得去接水，啊、我就久坐了。如果我要是勤喝水的话，可能我还要起来去倒一下水啊、嗯、什么是
0: 的。有道理啊。嗯,嗯
1: ，说来话不长，今天第一个话题呢，想跟各位聊一聊刚刚结束的十一假期。呃，大家有没有买机票的朋友啊？有没有发现其实机票的价格那真的是这个起起伏伏，犹如过山车一样呢
0: ？对，这个确实我有发现，因为我身边有人买了从北京回重庆的机票，嗯，然后花两百块钱。
1: 哦，那很好啊,啊
0: ！哇，那你坐一个绿皮火车都得四五百块钱呢。对啊，
1: 两百、嗯、块钱，我好像现在然后附加费加一起都一百多了
0: 。呃。加上基建加燃油啊，不超过三百
1: 哦，那也很好了啊。嗯、是，这其实有点违反咱们一开始对于这个国庆假期的一个机票预测，对吧？嗯啊，也是因为今年的这个机票价格出现了一个跳水的情况，就是越临近出行，反而机票价格越便宜。像你刚才提到的，能够二三百块钱买上这么一张票，嗯、所以就导致很多就是提前购买的消费者朋友们开始吐槽了。
0: 啊、哦，对，但是兔子桃没用啊，因为我之前经历过一次类似的事儿，我想说把这个票换了换成更便宜的票，但是退票的手续费极贵啊、哦，是是,是,、呃、是超过的你新买想买的那个新的更便宜的票的啊、哦，就
1: 是现在一基本上你要退票的话，啊、嗯，感觉好像能整个票面价格的百百分之六七十了得要，所以其实算是比较亏的一个情况，所以很多人也说买机票堪比炒股啊，哎，因为你不知道你买的这个。价格是买到了高点还是买到了一个低点
0: 呢？嗯，反正听起来挺刺激啊！你看咱们评论区的网友说、嗯、“want to be” 呃点点点上我看不到了啊，他说大跳水，然后配了两个哭的表情，<笑>莫非是最近买了一张非常贵的机票，嗯、结果临行前发现机票跳水了
1: ？嗯，确实有这样的可能性哈。那我们第一个话题呢是来自中心经纬的一篇文章，关于机票价格一言不合就跳水，为什么航空公司是如此任性呢？在前面一开头呢，我们也介绍到了说国庆价格。国庆的一个机票价格确实出现了这种大跳水的情况，而且好像今年确实是比较极端哈。感觉以前呢，就是这种大的节假日出行非常非常密集，实际上那个价格波动没有这么的大
0: 。哎，你这位说好像还真是啊，就是。各大航空，尤其是还是大品牌的航空，他们运营成本非常非常高，但是也是跟着一起大跳水，是吧？嗯,嗯
1: 呃，在这篇文章当中呢，其实也采访到了一些在外工作国，国庆机国庆呢是通过飞机出行的一些朋友啊，他们就发现呢，是他提前了两周的时间去订这个票啊，发现如果按照正常的放假时间往返呢，嗯、那总体的机票叠加燃油附加费等等呢，是超过八千块钱的。那很肉疼啊啊！于是呢，他就决定我们错峰一下出行吧，比如说晚一天出发和返京。最终呢，整,整个价格差了一半以上啊，花了三千八
0: 。哦，那还是挺值的啊。然后咱评论区的朋友居说，就是联航比较便宜。其实今年什么航空公司都很便宜，甚至大公司会比联航更便宜。为什么呢？因为联航有一个收行李箱的这个费用收特别。特别的及时啊！啊、嗯，就是廉价航空一
1: 般都是他要单独买行李额嘛，他那个不含行李额。<对>啊、是
0: 的，是的，嗯，呃，那今年的机票为什么这么特别啊？就是感觉一般啊，我我我感觉机票的价格都是市场决定的嘛，那它上下浮动这么大，是不是也有一些相关的原因？
1: 嗯，确实，这个话题呢，我们就试图展开聊一聊，为什么机票的价格出现了大跳水，以及机票的价格到底是怎么定的呢？哈，刚才呢，我们提到了一个案例，是说他错峰出行之后发现便宜了很多，但是实际上啊，就是这个呃，没有买到合适的价格机票的人，其实还是大多数了。前面我看到王 to B 也在这发哭哭的表情，嗯、呃，因为我们其实长久以来已经养成了一种习惯，就是感觉好像我、啊、如果越早订。机票的话，其实价格是越便宜的啊。但没有想到呢，我定的那么早，反而买到了一个高点。那临近出行才买的时候，发现哎，其实那个就像我们有直播间有朋友在说的，好像飞机上都没有坐满。那他必然的就是这个整个航空公司它的价格调整就涉及到，比如说我这趟航班它其实没有飞满，嗯、那人员没有那么满的话，我还不如降价便宜一点然后打、哦、打一些这种表表弟的折扣，远低于平时的一个票价嘛。
0: 对对对，至少不能让它空着，对吧？啊、呃，像以前的时候，呃，出行的人数比较多嘛，所以不愁卖啊、呃。我我听说以前航空公司都会多卖两张，比如说啊，航一一一趟飞机上有两百个座位的话，他可能会卖两百零五、两百零六哦，啊，多出的总有人会退票，或者说不到。或哦，是赶不上航班吧、哦，好像我也有听说
1: 过，以前有这样的说法哈。嗯、那在这篇文章当中呢，呃，中新经委的记者就采访到了呃一些专家，比如说广州民航职业技术学院民航经营管理学院的副院长齐齐，他就介绍到说，机票价格的跳水其实。呃，背后反映的其实就是实际上呢，消费者传统认知和航空公司定价策略的一个结构性的矛盾。就比如说我们刚才提到的，我们老是觉得提前购票是便宜啊，甚至是我们这种思维方式吧，也是航空公司给我们培养出来的啊。就他就是他相当于是在鼓励我们越早的确定行程越好嘛。那、嗯、即便是你说他卖那么多，而我们定得很早的，临时不出行了，他也都可以 cover 掉，他、嗯、就觉得这样子是比较方便，而且同时呢。啊，定的越早，它也让暗示我们可以能够买到一个最合适的价格。啊、
0: 对对，至少对于航空公司来讲，他们是落袋为安了。啊，不过还有一个方面，我猜啊，可能是跟咱们很多人的出行，呃，习惯相关。比如说，有些人他自由职业者，相对来说会比较灵活，但是很多职场人没办法，嗯、对吧？确实我，我只有十一期间才有机会出门玩，嗯、所以就赶在最贵的时候买了
1: 。嗯，嗯而且我们也是习惯，比如说早早的把行程定下来。是
0: 的,是的，是的，对吧？嗯、哈
1: ，你看七也在说，就是运力过剩了，没错。呃，运力过剩呢，确实是这一次就是我们看到机票价格浮动比较大的一个非常明显的原因。的，那、啊、另外呢，比如说也是也有市场观点指出，航空公司它错误的预判了十一假期出行的客流量，所以呢就导致它预售的阶段定价是比较高的啊啊，结果临近出发呢又发现座位有剩了啊，导致的这个机票价格是会降低
0: 。嗯，对，你看咱这位朋友应该是挺懂的、啊，淮安复兴。钱某某哈说一机不同价，正常发挥，确实是啊，因为从经济学原理上就是有一个，他他航空公司怎么能够拿到最大的利润呢？确实是针对每一个消费能力不同的人定不同的价格是最好的啊，虽然有时候这种。被消费者解读为价格歧视啊，确实就存在这么现象。
1: 嗯，嗯但是经济学上面的价格歧视不是一个贬义词，不是一个它不是一个涉及到歧视的词。对的,对的，对的。但是咱提到说一机不同价，嗯、其实心里还是觉得有点亏哈。嗯、啊，也是因为什么说这一次假期结束回来之后呢，大家对于机票的价格讨论的这么呃广泛啊，这么热议，其实也是因为啊，一方面是这几年大家乘坐飞机的次数实际上是少了很多的，对吧？因受到疫情的影响啊，出行的不便呀。啊等等，所以大家没有那么就是密集的关注到飞机的这个价格的趋势和走向。呃，另外呢，也是因为我们现在对价格其实是比较敏感的
0: 。嗯，是的，是的。那我我不知道啊，就是，嗯，航空公司这几年的运行状况是怎么样的？我我猜一定不是一个特别理想。嗯，就是这几年因为各种各样的原因吧，他们的满足率一直是很低的。啊，所以趁着这个时候，就是说能揽客就揽客啊，价格低点就低点。
1: 嗯，呃，根据中心经委的了解呢，整个航空公司对于机票的一个整体的定价方式啊，实际上呢，又考虑到这个运运营成本啊、啊供求关系啊、竞争啊、利润啊等等的因素，所以说机票的一个定价机制呢是非常市场化的，它不像我们之前提到的啊、呃、铁路啊，我们铁路的这个火车票，其实就算它有浮动啊，对吧？我们最近看到说，其实。呃，火车票也会有浮动的，但它并不会那么大。嗯、但大家买机票的朋友肯定也知道，就有的时候它甚至能差出来这种成百上千，那其实是差别非常大的了啊。
0: 哦，那他这个有成百上千呐、啊，那有时候如果隔座他比你低个几百块钱，啊、那是什么心我
1: 很，我是想想我都觉得很生气了啊！嗯、啊，中国民航局呢，在二零一四年发布的相关规定当中就提到，航空公司呢可以按照民航国内航线旅客运输基准票价定价的规则自行来定价啊，调整这个基准的票价。也就是说，整体上呢，它是呃好像是没有，就是没有一个具体的、呃、票价。的一个区间的，嗯嗯、啊，二零一六年呢，中国民航局发布的相关规定又进行了调整，呃，其中进一步提到了要扩大市场调节航航调节价航线范围，就是说更更加市场化了。嗯
0: ，那听起来其实最近票价这么低啊，那都是消费者们一票一票用用脚投出来的呀，嗯，对吧？嗯、消
1: 费对啊，他说到消费者啊，以及说到同行业竞争啊啊，以及整体的这个飞行的呃呃，就是整个飞行。飞机这个市场有没有那么多人坐飞机这么一个呃影响到啊、呃？总而言之呢，就是它的整体的定价价格是有自主权的，而且是有上限没有下限，对吧？你最便宜的，你可能你看刚才你扣掉燃油附加费，可能就几十块钱一张票了，几十块钱能坐飞机，其实想想咱们也还觉得挺离谱的。
0: 对啊。嗯，这侧面反映其实航空公司这几年运行一定非常非常不理想。我甚至之前听到过一个说法，也跟大家分享一下。就是，呃，他们已经卷到什么地步呢？往往是一般飞机啊，它算下来只能挣出来一个座的钱啊。啊，假如说啊，它那个只能挣出来一个经济舱的钱，啊，就是刨除人员成本之后啊，就是你飞那么一趟，两个小时，这个航空公司挣六七百块钱。啊。对，飞，所以说。现在航空公司的利润应该是非常非常薄的
1: 。嗯,嗯，而且我之前有听过一个飞行员朋友给我介绍的，说咱们国内的一些航空公司，我们启用的都是这种特别大型的飞机，嗯、所以才会出现了，比如说，而且就是也比较先进的飞机一些机型。是的。所以就会导致飞一次的成本很高，嗯、你其实坐不满的话，你算下来，尤其是受到疫情影响以及疫情之后，这大家的出行可能好像减少了，嗯,嗯，都会导致好像航空公司还是不是很好赚钱的。今年。即便是呃整个整体数据上来看是有恢复，但是还是亏损的。各大航空公司都是一个亏损的
0: 。对，回应一下评论区的网友七啊，他说应该是纯利润吧？确实，我听到的说法就是呃算把。所有成本刨出去之后的纯利润，一一趟航班也就挣个几百块钱啊。嗯、然后另外一个 Neil 这位朋友说，之前的之前的机票盲盒就挺便宜的去，去这就是在疫情期间各大航空公司为了提前就是落袋为安一些吧，先卖一些票，可能两三百块钱是吧？我印象中是这个价格，它能够好哦，几个路线随时飞。对，嗯、
1: 不知道你能打，呃，就不知道你买下来这个盲盒的目的地是什么地方，但我,我没有买过哎、啊。嗯，我我其实还挺，因为它那每次都得都得抢。
0: 对对对，呃，一方面都得抢，另外说实话，当时有一个槽点哈、啊，就是随行飞的这种产品呢，它的路线还有时间不是那么的方便啊，有
1: 点怪怪的，有些也不是特别热门的，<对>就是两三百块
0: 钱不多，但是好像又很鸡肋。哈哈。对，是嗯、呃，那到最后，我我其实想问一下，不知道大家有没有一些什么经验或者技巧啊？就是什么时候买，嗯，哎，买到的机票最便宜？
1: 对你刚才应该分享一下，你那个朋友怎么能两百多块钱买到那么便宜的机票呢
0: ？呃，其实他就是懒散惯了嘛，啊、呃，出发前再买票啊，相对职业也比较这个工作时间比较灵活。啊
1: 、哦，明白了。啊、所以其实呢，就是反而好，好像越临近越看到了价格，实际上是比较适宜的。嗯，我们前面呢介绍到了整体的机票的定价，实际上是一个非常复杂的。的过程，而整个的定价，因为受到这么多因素不同的影响，那再加上我们其实买机票呢，对于我们大多数打工族来说，不常出差的这些工种来说，买机票也不是一个高频的事件，所以说你需要买机票的时候呢，最好咱们还是多观察一下。啊、呃，因为呢，不同的航空公司，在不同的这种购票平台上，它给出的一个购票机制也是不一样的。呃，如果是真的就是什么，就差了那么几百块钱，或者你邻座啊，对吧？比你便宜一千块钱，那你其实心里确实不太不太好受啊。但我最近观察呢，好像有不少的旅行软件以及相关的订票软件，实际上它开始出现了这种整体大数据的低价预测。嗯嗯所以呢，你可以就你在买票的时候，你可以选那个，就比如说未来多长时间时间，它有一个价格浮动区间啊。你如果在这种大数据的面前，实际上所谓的秘密也不是秘密了，嗯、你也能够可视化的判断一下
0: 。对对对，就是永远算不过别人是吧？就是作为消费者相对来说还会弱势一些的啊。嗯、哦，对，那你看那 e 这位朋友说，还是应该分分享的是随心飞这个产品啊，就是随机抽取各个城市，一共不到五百块钱，两个人往返。哎，这个就特别适合那些工作比较自由的、啊、那也挺好的，嗯、
1: 那也挺好的。两个人不到五百块钱能够，我我订一个往返的票，不知道现在还有没有推出了啊？如果有的话，可以在我们直播间跟我们分享一下啊，嗯、让我们其他这些呃朋友们在订机票的时候能够避免做冤大头。最后呢，也跟各位分享到了，说如果订机票的时候可以观察一下，我们有一些类似的这种大数据统计的票价的平台，关注一下下一个阶段你想要出行时段的一个机票价格。那这个话题聊到这里，接下来一个话题呢，我们会跟各位一起来聊一聊，呃，食堂的食品安全背后隐藏着哪些大生意。
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来啊！那第二个话题，我们来跟大家聊一聊今天刚发生的一个新闻啊，也可以说是昨天吧。然后今天会有一些新的进展。就今年总看到这样的新闻啊，就是高校的食堂吃出来老鼠脑袋。哎呦，这个这这这个这话我说出来都感觉心里头发毛啊。但是呢，其实高校食堂背后啊，或者说是团餐这么一个生意背后。是有两万亿这么大的一个市场的，那我们先跟大家过一下这这这两条新闻吧。嗯，就是昨天的时候呢，华北理工大学的一个学生疑似吃出了老鼠脑袋啊，然后他发了一张截图，那个筷子、啊、夹着一块肉上面长着几根毛啊，然后那但是食堂说呢这个是牛肉。食堂说的法，这是牛肉。呃，今天呢，那华北理工大学就发了一个公告，说，哎，这是某某一个这个食品供应商啊，他当时七月份中标了，啊，但是呢，呃，今天他发生了什么食品安全问题，我们决定跟他解约，并追追讨一些后面的法律责任。哎，不过刚才我们在上播之前，这件事又有进展了，嗯，就供应商也站出来回应，说那食材啊是学校在采购的啊，虽然我们七月份中标。但是一直没给签合同，哎，这就现在又成了一个罗生门，
1: 有一点儿，有一点甩互相甩锅的这种趋势了
0: 、嗯。对，我们可以观察一下后面的进展，第一时间我们也会跟大家分享这个消息啊。其实，在六月份的时候，就有江西的一所高校，吃饭的时候，学生吃饭的时候吃出来老鼠脑袋，当时食堂还嘴硬说这是鸭脖，哎，我不知道大家还有没有印象这个呃……后来呢，嗯、是找相关部门鉴定，第一次鉴定的时候啊，说哎这就是鸭脖。但后来这个网上的舆论啊是压不住的嘛、啊，嗯、所以大家就好几个部门联合调查，哎，呃，公布了，一下，说这是啮齿类动物，你看用这个词儿，其实就是老鼠，老鼠呗
1: 。嗯呃，确实这个新闻当时非常非常大，我觉得在整个六月七月的时候，包括那个时候我们收工大吉，其实也聊到过这个话题。嗯，但是。没有想到，就是在最近啊，高校的食堂其实又出现了类似的问题，啊，所以呢，整个其实暴露的就是，或者说我们在这个环节想要跟大家一起探讨的话题，就是啊，我们说食堂啊，包括这样的服务供应呃，食品服务供应商、团餐的企业。他们是怎么运作的
0: ？对对，嗯，其实聊到这儿，先问大家一个问题吧，就是大家印象中的团餐是什么样的？就包括昨天晚上啊，那个咱们群里头有好几个群友在晒自己吃的食堂，嗯，啊，其实这就是一种团餐。那、啊、其他朋友呢？你们吃过什么样的团餐吗？就是公司有没有提供相应的福利？因为昨天正好咱们聊到一个话题哈、啊，就是二零二三干饭人报告里头。啊、呃，供应商就是食堂也好，还是说盒饭也好，都属于团餐。嗯嗯
1: ，我但我对于团餐的印象，首先团餐咱们把它简化成就是说很多人吃的饭。那其实咱们说大学食堂，就是我们对吧？我们、嗯、我们普遍的就是最早经历团餐的一个环境了啊，就是在大学的食堂
0: 。哎，没错。呃，其实它服务的主要领域啊。集中在这个学校的食堂，还有什么机关单位的这些食堂啊，或者说某一些企业的等等，还有航空公司的那种配送的盒饭啊，这是他们重点服务的领域。呃，另外呢，其实有一个市场规模，它这个数字还挺大的。当时我们我们在找这个选题的时候，我反正很震惊啊！就根据团餐网的数据呢，二零二一年的时候，中国的团餐市场规模就已经达到了一点七七万亿啊。嗯呃，然后二三年，也就是今年，预计达到二点二五万亿元，整个的复合增长率增速是百分之十五，它是远高于餐饮行业的整体的。嗯
1: 嗯，就是说，<对>其实整个团餐的市场规模不仅是比较大，而且其实还在一个比较比较高速的增长增长。
0: 趋势上的、嗯，是的，是的，呃，甚至里头已经有一些非常龙头的企业了，比如说啊，有一个叫千禧鹤的集团，这是排名第一的，它的营收一年能够达到一百六十一亿元啊，哦,哦，就一百六十亿的这个营收，但是咱们从来没有听过这个名字啊，哦、
1: 隐形巨头，隐形巨
0: 头，甚至排名第四的企业呢，嗯、一个广东企业。它不仅服务全国，还服务一些东南亚的一些国家啊。每天共餐的人数高达五百万人次，一天啊，就是想当想想吃他们饭的，或者说吃他们送的盒饭的这种，有五百多万人。真
1: 厉害！对对
0: ，呃，接下来我们可以跟大家分享一下，就是在团餐这一门生意里头，它的成本结构是什么样的，以及。从这些成本结构，我们能看出来一些什么问题啊,啊？首先，还是根据团餐头条，哎，这么一个自媒体，它发布了一个数据，就是说，中国团餐百强企业，呃，这个成本结构中，食材还有原料，也就是它炒菜的这个这个原材料啊，成本是高达百分之六十八点二啊。你想想，如果这些企业想降本增效，那应该从哪儿入手？不就是这些成本吗？哦，对，呃，其实我们公屏上打出的这一张图呢，就是分享的这个比较详细的数据，大家也可以对照着来看啊。另外呢，就是，呃，刚才我们讲团餐包括很多单位嘛，对吧？但是学校其实是。嗯，团餐领域的排名第一的这么一个细分领域啊、呃，高达百分之三十，也就是百分之三十的团餐全都是来自于学校食堂的啊，或者给学生吃的，给
1: 学生吃的。
0: 嗯，对。为什么呢？因为教育部最近正好公布了一个数据，嗯、呃，咱们现在国家呀，有各种各样的学校，大概是五十一点八五万所，五十多万所啊。然后呢，嗯，学生就各种各样的学生加起来是二点九三亿人。所以这个市场是非常非常大的。你想想，抛开寒暑假呀、什么节假日等等，学生一年，尤其是大学生吧，在学校里头总得待个二百七十天，嗯，对吧？你如果按照百分之八十的这种就餐率来看。哎，基本上这个市场规模也得达到八千亿元。
1: 嗯,嗯，关键是他给学生吃的，他其实他也不能弄的价格太高，对吧？嗯，因为毕竟他主要的这种供应场景是在高校的团餐，那实际上他要是想要利润空间的话，啊，他的这个原材料占比又这么高。呃，所以说这个原材料这个地方偷工减料，就是它唯一的可能性的存在的这个利润了
0: 。嗯，是的，是的，嗯嗯，包括六月份出问题的那一家团餐的供应商哈，他在全国范围其实包了七百多个食堂。
1: 哦、呃，咱们
0: 全国高校一共才三千多家高校啊，人家一家就占了四分之一，所以说这个领域里头诞生了非常多的隐形的巨头。嗯，对。但是在团餐这个市场背后，其实还是有非常非常多的门道呢。接下来我们就跟大家一起来聊一聊哈，嗯，不知道大家怎么看？反正我没有做这个选题之前呢，我觉得哎，团餐这生意太好了吧。你想想，他一拿拿一个非常大的客户，只要能拿下，对吧？那个呃，餐客这种群体非常庞大，也很固定，而且供供货的这个时间段也很固定。呃，然后呢，我又是一个大客户，我采购的时候集中采购，还能压压价，就是买菜的时候，比如说他要一块，我就给他八毛，是吧？所以这个利润空间应该很大呀。但其实并不是这样的
1: 啊、哦、啊，怎
0: 首先呢，嗯。团餐企业想进入一个单位的时候，它需要经历一个招招投标的这么一个流程
1: 啊，是啊。啊那你看我们刚才提到的说这个呃客群这么庞大，然后呢客源这么稳定，对吧？嗯、我还不用自己找找找客人，对我固定的每天就给你销售成百上千份儿，嗯、呃，那实际上是听起来是相当赚钱的一个生意了，肯定是呃如果是对外招标，或者说如果它开放啊这种校外企业的话，嗯、那肯定强迫头。
0: 是的，是的，呃，一般就是高校，比如说招标，哎，有一个团团企业来应标哈，他中标之后呢，他可以自己去呃生产，就是说炒菜，嗯、也可以说把这些摊档分批就是卖给别人，再承包,承包给别人，这、哦、两种形式的，嗯、对对对，嗯、呃，但是呢，实际在操作的过程中啊，这个招投标的过程往往是形同虚设，所以这一块就容易产生一些权力的寻租哈、啊，嗯嗯、所以会产生一些腐败，也会。间接的导致，比如说出一些什么食品安全问题啊，哎等等。另外，其实，嗯，这门生意也不一定好。为什么呢？就是团餐企业在面对单位的时候，他没有什么议价能力。他虽然对于这个下游的供菜的这一群商贩是有议价能力的，但是单位往往会更有话语权。啊，比如说在大厂的时候，那大厂那那个，但凡员工投诉一次这某一个摊档，这个摊档大概率上是干不了的。啊
1: 。对，然后因
0: 为。公司会直接出面说我不用你了，呃，排队来我们这儿提供餐饮的人多着呢。啊，会出现这种情况。
1: 哎，所以要按照这么说的话，实际上对于这种承包的餐饮公司，实际上要求还是挺高的，对吧？嗯、啊，就是乙方嘛，对你作为乙方单位，其实我随时可以换掉你。是的,是的，是的、哦。你需要给我们提供良好的服务，一、嗯、些匹配的上的。同时呢，你的议价权其实还相对较低
0: 。对，哎，嗯，另外一个在团餐市场里头，它还有一个非常非常大的一个痛点啊，也是导致市场乱象的重要原因之一，就是它这个市场啊，非常非常的分散。就小体量的企业还是居多的，这样就意味着它的供应链管理能力一定是非常弱。什么是行业集中分散呢？就是，呃，企业规模小，它最大的龙头企业，呃，年营收啊超过五十亿的，一共才四家这个在中国这这么大的一个市场里头，其实还是一个小市场。哦。对，呃，另外多数据说是百分之九十五以上的团餐企业啊，它的营收只有一年啊，只有一到五亿元。啊，它的利润率有多低呢？就是百分之三到百分之七，啊，就是这个标准，你想上市都上不了，啊，因为二级市场对你的盈利是比较严格的嘛，对吧？嗯。呃，
1: 另一方面，我们看我们谈到说，这种小体量的企业居多，实际上对于行业监管呀、啊，包括它这个企业的怎么运营啊，其、就、实、是、就会发生一些比较灰色的地带吧
0: ？嗯，是的，是的，嗯，对，你如果你利润微薄，都是小企业的话，那大家。想方设法节省成本呗对，对对，所以你采购的食品的质量啊，也很难得到一些保证啊。嗯啊，你看评论区的 Win g 说，肉菜大部分的采购来源是批发市场，还有冷库。哎，没错啊。蒲公英子说，大企业都会直接在源头购入。哎，确实啊，都是大企业，他会直接能达到这种呃做法嗯、呃，还有一点就是。团餐市场为什么说它不好做呢？是因为它的激烈太竞争了。首先就是国际巨头的一些竞争啊，嗯，团餐市场其实是的有全球是有三大龙头的，这三大龙头人家都已经上市好多年了，都九十年代，呃八九十年代就已经在美国都上市了，嗯，他们在中国也有业务啊，九十年代进的中国，主要是面向高端的市场，嗯，比如说外资企业啊，还有一些什么运动赛事。嗯，这就挤压了国内团餐企业向高端发展的这么一个利润空间
1: 。嗯，这三家巨头企业的名字其实我都也都没太听说过。
0: 对，嗯嗯、呃，像这些小企业，嗯、呃，咱们身边的企业一般咱也没听过，因为它是比较 to B 啊，所以说咱老百姓会听的比较少。哦、但是举其中一个，艾马克，他曾经中标过零八年的北京奥运会，还有一零年的广州亚运会等体育赛事的服务，哦、那就是非常非常大的一个企业了。明白。对，另外还有一些。嗯，其他领域的企业就是虎狼之师啊，跨界而来。那比如说这两年有很多的物业公司，比如说保利物业、什么金科服务等等，这些都是非常还有碧桂园、嗯、他们的物业服务是非常非常大的体量。嗯、如果这群人拿着充足的弹药进这个市场的时候，那团餐传统的团餐企业更难干了
1: 。他等于他呃，如果是说他的对外扩张哈，比如说他如果说开始做一些团餐，实际上跟针对自己的业主做一些这种园区食堂。实际上就是他团餐的一个最早的一个一个场景，哦
0: 、是的，是的，而且这种是更顺风顺水，是吧？我都不用招投标，我自己就直接干了就，就、啊啊、我就是给
1: 自己当乙方了。<对>嗯，甚至
0: 我们刚才提到的这个航空公司啊，嗯、各大航空公司也都有自己的团餐业务，比如说咱们在公司上吃的和不不和在公司上了，在航空。在航飞机上，嗯、哎，吃的那些盒饭，嗯、其实就是他们旗下的这种叫团餐业务。
1: 哦，是。哎、独立如果我们谈到这个的话，其实大家能更直观的感受一点，比如说川航啊，嗯、比如说海航啊，他们都会在这种飞机餐上面放一些特别有地方特色的一些小。哎，是我
0: 记得川航还提供什么自小火锅。
1: 哦，海航好像会提供黄灯笼辣椒酱，我记得。哦、川航，我记得之前好像是会放那个小小熊猫的那个小馒头。啊、是是是，对，嗯、都
0: 很有特色啊。对对，对看到
1: 我们直播间，徐礼智说。预制菜能够降低成本、节约人工，也便于形成规模和进行监管。你看这个发言，就是一个相当理智的朋友的发言啊，没错啊，在现在预制菜比较热议、非议的当下，给出了这样一个观点，也挺有意思的,、嗯嗯、的。
0: 对，就刚才咱们讨论了这么些东西啊，其实大家都能看得出来，团团是一个非常大的蓝海市场。啊。但是呢，由于传统的一些企业，它的经营管理水平不高，利润。也很薄嘛，这就进一步限制了整个行业的发展。呃，尤其是在高校的食堂，虽然大家都知道这是一块大肥肉，但是毕竟老师还有学生的健康安全是第一位的呀。嗯，所以希望团餐未来能够越来越规范吧，这个行业。那这个话题咱们就聊到这儿啊，下一个话题我们一块来聊一聊，年轻人都在公园里躲猫猫，哎，这是怎么回事
1: 说来话不长的第三个话题，一起来跟各位聊一聊。我们开头互动话题其实也聊到了啊，呃，就是说现在呢，有很多年轻人竟然开始在一些城市的公园角落里面玩一些童年玩的游戏，比如说线下的躲猫猫
0: 啊，这个还挺复古的啊。不过现在好像也多了一层意思。刚才咱们有一个朋友在评论区说啊。呃，线上呃，这个线下躲猫猫其实是形式，它最终的目的可能是为了相亲、呃、啊，做这个相亲生意的啊，啊
1: 也有这样一种可能，嗯、但不知道呃，相信这个朋友他已经是关注到了，说现在存在着这样一种新型的呃社交游戏叫成人版的躲猫猫，哎、不知道各位直播间的其他朋友们有没有关注到自己所在的城市以及一些社交平台上看到过关于线上哎不是不是线上的这个躲猫猫游戏相关的宣传
0: ，是的，是的啊。其实关于躲猫猫，我虽然没有现在没有玩过这个线下躲猫猫啊，但是这两哎不是不是这两天，反正这两个月吧，我看了一部叫什么抓人游戏的一个美国电影，就是讲几个老爷们儿，就是他们从小就在一起生活嘛，玩这个躲猫猫，但是他们叫抓人游戏啊，啊、oh. 嗯，然后一直捉了几十年，据说这是一个真事儿啊，所以说这个躲猫猫这个游戏对。呃，大家伙来说啊，是一个非常有吸引力的游戏呃，嗯、是
1: ，哎，你刚才说的这个电影，它是一个。惊悚片吗？啊
0: ，不是不是，他就是讲了，还是挺温情的，啊、是讲友谊的。嗯
1: ，嗯明白了啊。看在看来，这个游戏呢，呃，古古今中外好像都有、哎、类似的这个游戏的,、嗯、游戏的翻版。其实我们今天标题定到躲猫猫，也是因为看到一些报道啊，包括呃线上面社交平台上看到有这样的宣传。但实际上，呃，我相信各位的家乡，呃，家乡语言这个家乡话，对于躲猫猫都有一个不同的名字。反正我叫躲猫猫，我是觉得特别拗口的。叫什
0: 么呀？你们那儿
1: 捉迷藏，对吧
0: ？哎、捉迷藏听起来很<笑>很标标准啊，很
1: 很普很朴素，很朴素，很朴素。不知道各位的地方有没有一些特殊的叫法、啊哎、刚才你说这叫抓,抓人游戏抓人游
0: 戏，我小时候好像叫什么抓老猫还是怎么着？哦，是吧？嗯、肯定是有一些不太一样的名字
1: 的哈。呃，就为什么这，为什么说这是一个特别复古的游戏呢？是因为我今天定了这个选题之后，我仔细想了一下，我好像小的时候我基本上没怎么玩过这个游戏
0: 啊，你没玩过呀？
1: 对我感觉好像我们不是特别流行玩，或者是我小时我们小时候很多人都觉得这个游戏也挺幼稚的，有很多别的要好玩的游戏，啊、对像我们开头提到的什么这个丢沙包啊，呃，什么跳皮筋儿啊，就你有一些物件可以玩。嗯、躲猫猫是等于是你没有任何道具嘛？啊
0: 、对对对，嗯、呃，那我建议仅仅可以现在体验一下，是吧、啊？因为我记得前两天咱们群友还有在发这个在群里头发招募的消息，是吧？嗯，可以联系一下他。啊嗯、是
1: ，呃，我们看到啊，就是社交平台上面其实。存在的一些成人版躲猫猫，以及这种线下猫鼠大战的宣传，可能很多人呢都在不同的社交平台上刷到过这些名字，甚至呢我们听友群的群友也在群里面分享过相关的游戏。呃，最近几两个月吧，就根据不完全统计，这个游戏已经风靡超过五十座城市啊、呃，仅仅是九月的中下旬到国庆期间，呃就已经举行过超过一百场的这种游戏活动了。
0: 哎呦，就是在咱们不经意之间啊，这个东西已经这么火了，对啊、那看来有必要亲自去体验一下。是啊，嗯、我们
1: 至今还没有接受到邀请，可能是因为我们现在岁数大了
0: 。哎呦，有、啊、我我我记着上一回咱们群友发的时候啊，其实是付费的游戏，哦、我想算了。哦,哦，对，嗯
1: 、呃，那我们在这个环节呢也跟大家介绍一下哈，咱们两个就是没有跟得上潮流的朋友，呃、哎，咱们两个不仅仅跟帮主两个人、嗯、没有跟得上潮流，但是我们也做了一下功课，啊，说现在的这种成人版的躲猫猫，它具体。的一个规则呀、势例呀以及参与方式是什么样的啊？刚才帮主已经说了，好像是收费,、哎、收费的，是、哎，确实是收费的。嗯、那不同的社群呢，其实对于收费的标准是略有不同的，大多数呢是在十块钱到三十块钱之间。那这个费用呢，具体会用在比如说买一些这种矿泉水啊、饮料啊啊以及活动组织费啊，还有其实参与游戏的每个人他会给你买一个小保险
0: 、哦、啊，同
1: 时呢还有一个道具的费用，就是一个荧光的手环
0: 哎呦，那这个其实也就是一个成本钱。啊，其实不贵。嗯，对，呃、其
1: 实不贵的哈。然后呢，每一次这种游戏活动呢，基本上在开启一周以前就已经会开始预热了。比如说会在社交平台上招募一些玩家。那标题呢，其实也很简单啊，“城市猫鼠游戏”啊，或者是“周六猫鼠游戏”，快来参加。配图呢，就是、呃、大家可以看到我们公屏上左侧的这一张图啊。那实际上呢，就很生动形象的表示出了，首先呢，你会用一个共享地图啊，同时呢有小猫。猫跟小老鼠的头像分散在不同的位置上面啊，然后呢，朝阳公园啊，我相信在北京的听友们可能比较熟悉，它是一个特别大的公园，嗯，啊，所以说它也是一个比较适合玩这种猫鼠游戏或者捉迷藏的一个地点
0: 。对，就是跟咱小时候玩游戏啊，它是多了一些科技跟狠活啊，你看还有地图，是吧？实时的定位。啊，然后通过这些高科技的软件然后才能玩这个游戏。嗯、呃，要不确实啊，因为在朝阳公园跑一圈是七公里嘛，嗯、那么大的一个公园，怎么找、啊
1: ？是不太好找啊、嗯呃，就是因为它足够大，所以说呢，每一次参加活动的人数呢，其实也是挺多的。你想，咱提到小时候玩捉迷藏，那其实都是对吧？人数少的时候我们才玩、嗯、玩一下，因为就是地方也不大嘛啊。但是你地方这么大，哎、我们来看一下，说啊、呃，这篇文章当中介绍到的参加呃。活动的人员呢，其实是有三十名的， oh. 啊，三十个参赛的参赛参加这个游戏的队员哈、啊，一共呢有二十五只老鼠和五只猫，啊，等于分队儿的，那、哎
0: 这个、还行，就是一个桌五个啊，那那还行啊，啊，对，<么>
1: 是你说要真是三十个，比如说。二十九个老鼠一直，一只猫、啊，<笑>那还挺累的。好惨啊，那
0: 个。嗯、哎，那
1: 还真挺累的。那怎么区分玩家呢？就是会在手上啊带上不同颜色的荧光标识，其实就荧光棒了啊。比如说那个小猫的可能带绿色的、啊，老鼠啊带红色的这种。到时候我就看到你跟我戴一样的手环，其实我就可以就这个捉、哦、住这只老鼠了
0: 。对对，有时候我想啊，就是这么大一公园，它可能不一定是一队人在玩。万一其他队呢？他可能带紫色的，或者以及什么蓝色的这个手环是吧？对，抓错了、嗯，对，抓错了。大家大家还得商量好，得岔开啊。嗯
1: ,嗯，对，其实还是有一，但是也挺有意思的啊，就说明那说明很多个社群在同一个时段在场馆里办这样的活动。嗯、我们公屏当中放的这张图片呢，实际上就是一些玩家们在游戏的过程当中，其实你看啊，真的还挺好玩的，就其实你有一种玩这种线上游戏加线下游戏的那种沉浸感。
0: 哎、是我我看这些。地图的标点，我都有一种想想去攻城的攻塔的感觉了，是
1: 吧？嗯、啊，因为实际上呢，你不管你藏在哪里，但是大家都有一个地图嘛，有点像我感觉这几年挺流行的那种、就是，就是就是好像 UP 主。之间也会存在这样的抓人游戏，对吧？我们要共享一个位置，你其实是能够看到我的位置的，只不过我们这个区域可能比较大、嗯、啊。但是这个游戏呢，就是纯素人，对吧？我们只是想去玩，或者说有一颗童心的老年人呵呵也可以去玩的一个小游戏啊
0: 。啊、哦，对，呃，不过大家还是量力而为啊，尤其是长时间不运动的朋友呢，一定要做好热身运动啊。这是我的这个中心。呃呃，这这也不能不能说警告吧，一个建议吧，啊，小心像我一样，我这前一段时间我一不小心。我说试试还能能不能跑个五公里，嗯、呃，确实能跑。跑完之后，嗯、这膝盖呵呵一一直在有隐隐的、隐的酸胀。嗯、心
1: 肺也是。嗯、实际上呢，这也确实是玩这类猫鼠游戏最大的一个安全隐患了啊！啊，我们刚才介绍到说，呃，三十个人当中可能会分到二十五个老鼠，呃，五只猫啊。同时呢，呃，如果在游玩的过程当中，这个猫抓到一只老鼠呢，老鼠就会自动变成猫啊，就要把这只手环交给猫，然后同时呢。呃，在也去抓其他的老鼠，直到这个游戏全部老鼠被抓获
0: 啊。哦,哦，那也就是说，这个时候所有所有老鼠都变成猫的时候，这个游戏才能停止。到最后就剩三十只猫了，是吗？
1: 呃对<吧>对，对对对对，<笑>但是它是有一个规定的时间限制的啊,啊！你不可能对吧？如果说有那么一只老鼠，对对对它就躲起来了，我一晚上没抓着它，难道？对,<是>对，它会在一个固定的一个时间内限制，对对只要然抓到所有的老鼠，实际上就就是猫胜利了啊！如果没有抓到呢，就哪怕躲着一个，那其实也是老鼠胜利。其实听着还挺好玩的，嗯、我觉得是咱们小时候玩的那种猫和、嗯、老
0: 鼠。升升级版了，升级版、
1: 进阶版，还线上版、赛博朋克版。
0: 我突然有个想法啊，如果我当老鼠的话，我找一棵树，我爬上去，我就敲不声的，我就在上面躲着。哎,哎，是你这个
1: 老哥老不老腿了，你你可是多注意点吧啊！我们开头呢提到说交的这个费用呢，实际上也是这个组织者给玩家们买的保险。嗯，这也是为什么好像现在城市版的躲猫猫呢，其实还增加了一些比较刺激和有点追逐的戏份。其实小时候玩也会有这种追逐的戏。份。就比如你看到他，你必须得抓到他，你没收他的手环，你才算真的抓到他。这也就意味着很多玩家可能会在游戏当中意外受伤。嗯、哎，所以每一次的游戏开始之前呢，这个组织方呢都会拿着大喇叭反复强调，一定要点到为止，毕竟咱们就是玩个游戏啊，对对对不要产生肢体冲突啊。尤其是像这种大的公园里边有河啊、有湖啊，可能还会落到危险区域里，所以呢，一定要多多注意安全。
0: 嗯，是，不过躲猫猫啊，突然火起来这件事，我我觉得还挺有意思的。我不知道大家怎么看啊？就为什么这种东，这种咱小时候玩游戏突然就给火起来了
1: ？哦，首是哈、啊，呃，首先呢，好像我我看报道啊，它最初实际上是在大学生中间火起来的。哦、嗯，据说呢，第一个玩疯了躲猫猫的城市是长沙。呃，在这个今年八月的时候呢，就是这个北京这边的一个社区组织者，他在长沙游玩的时候呢，就发现有个公园里边啊，有很多年轻人们你追我赶跑来跑去的，手上还戴着不同颜色的手环、啊。好奇心驱使之下呢，他就过去问了一个玩家，就说：“你们这是在干什么呢？”啊，人家跟他们说：“啊，我们这个是成人版的躲猫猫。”啊，他一看呢，就觉得大家好像这个很开心的氛围，尤其很青春，很有意思。啊，于是呢，这种成人版的躲猫猫游。游戏呢，就从很会玩的大学生群体们蔓延出去，啊，在各地呢也有了这种差异，稍有差异，有的不同的社群争相组织类似的活动
0: 。嗯，对。另外，我我感觉这个东西它至少有一点好，能让咱们像久坐办公室的这些打工人啊，能活动活动，至少是一个运动嘛，对吧？对，另外它听起来，它从从长沙就是突然跨跨城市。哎，诶传到了北京是吧？我预计啊，未来肯定还会有更多的城市能接纳这个游戏，那说明它包容度非常高
1: 。是啊，这个游戏它有很多呃适宜的特点嘛，尤其是我们一开始介绍到这场游戏的时候，其实也说了，好像有接近五十个城市都开始进行了这样的活动啊啊、呃！而且呢，就这个游戏它的门槛就是低到这种程度，就是低到谁都可以玩，你在哪儿都能玩啊！所以呢，我们来看一看说躲猫猫为什么爆火，水木清华也说。我觉得是因为生活和工作的压力太大了、嗯，
0: 就非常认同啊这个这个观点，就是，嗯，像小时候一样无忧无虑的疯一下，听起来还挺解压的、嗯。
1: 对，其实。我刚我们刚才提到说，这位北京的朋友他去长沙玩的时候看到了，就立刻把这种游戏模式带回了北京、啊、很简单，就是他会有这种人传人的现象。你听说你都觉得很想参与一下，是不是？啊，一方面呢是对于人们对于整个运动啊，包括身体健康的注重程度在增长、啊，那另一方面呢也是因为这个游戏谁都会，对吧？他也足够接地气啊。同时呢，对于场地呀、啊，对于器材呀也没有要求，在哪儿都能玩，你甚至小区楼下都能玩，对吧？是。
0: 嗯，另外，嗯，像咱们一开始讨论的那个电影哈、啊，叫《抓人游戏》，嗯，那部电影特别温情的一点，就是因为它很触动我嘛。我感觉人跟人之间会有那些特别好的这种友谊，都是源自于儿时的一种记忆。嗯、那躲猫猫这个游戏它出来之后呢，可以让大家再重温一下。嗯
1: ，对，没错，它也是一种非常低成本的社交方式啊啊、呃，尤其是你你。虽然咱们乍一说觉得我，我你说我我出门干嘛去啊？我今天出出门玩躲猫猫挺羞耻的。但实际上呢你，你换一个角度，或者你换一个视角一想，对吧？大家在生活跟工作的压力这么大的今天，能够跟一些其他的跟我们一样奇怪的，或者是怀着一颗童心的人，能够共同的去疯一下、玩一下，享受这种非常纯粹、非常放松的游戏氛围，其实实际上也是。挺挺好的，对吧
0: ？嗯，对，反正嗯、呃，咱们群里头，如果谁还在组织的时候，我还挺有兴趣去试一试的。嗯啊，但是我希望开一个老年人组啊，啊就大家都跑慢点儿
1: 。哎哎，真是这样啊！通过这种社群标识呢，它能够不一样的人群参加不一样的活动。那、啊、比如说，有的人参加过社恐版的躲猫猫，呃，整个参与过程呢，一句话都不用说。但、啊、是如果说帮主像我们提到的这种老人版的躲猫猫，那我们大家都不要那么快的跑，实际上也是挺好玩的啊。呃，直播间的各位朋友，如果有机会的话，也可以去尝试一下啊、呃！我也看到时间一刻说下班好，下班好呀。爱睡觉的美人说好饿啊、呃！那为了响应朋友们觉得下班了之后觉得饿呢，那关于呃躲猫猫的这个话题，我们聊到这里，接下来一个话题来聊一聊，今天吃点啥？
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来啊！之前咱们聊过一期河南濮阳的特色美食果凉皮我不知道大家还有没有印象？哎，其实偷偷告诉晶晶一声啊，这个小泽本身给咱们带了这个东西的啊
1: ，真的吗？
0: 结果这个好像有一些可能一些变质
1: ，啊，这个、小泽
0: 也不好不太好让咱吃，因为不是说这个有一些变质的这些米浆类制品，它可能会有一些细菌啊之类的啊，哎，所以小泽当时还很不好意思。啊、呵呵这个这有机会啊，我们之后有机会再去。它的家乡哎，对尝试一下。可以、哎、可以。可以嗯，其实果凉皮儿它是用面面浆制作的哈，但是咱们今天呢，跟大家来聊一个米浆制作的，口感一样爽滑的这么一个小吃，哎，是什么呢？是汉中面皮儿。面皮儿，嗯。对，呃，咱们运营小助手，哎，上的这张图片就是我亲自拍的、哦、呵呵是北京有这么一家汉中哦
1: ，就在北京吗？嗯、对
0: 对对对，呃，感兴趣的话，回头我可以把这个店发到咱们的群里头啊，嗯，听我们群友们可以去尝试一下。嗯，对、呃，虽然它叫汉中面皮儿，但是像刚才咱们讲，材料确实是米浆。哦、啊为什么呢？就是汉中，这是一个哎特别神奇的事我不知道晶晶有没有听过汉中啊？哈，就是它这座城市自带川味儿，什么意思呢？它特别像川蜀地区的那种气候啊，而且这种饮食啊风格非常非常像。啊，嗯，大家肯定都看过《武林外传》吧？嗯，其实《武林外传》里头啊，这个佟掌柜啊、哦，
1: 是吗？老
0: 那个老板娘，哦、她的老家呀，就是汉中
1: 。我地神呀！啊
0: 啊，对，哎各地神的，就就是那个地方啊，哦、它处于秦岭以南。哦、你看看，秦岭就是咱们地理意义上的这个南北方的界限。嗯，它处在秦岭以南的时候，往往它的气候啊，就是南方气候了。哦，所以这个地方它的雨水非常充足。啊、呃，他竟然种植了120万亩的这么一个水稻哦，也就是
1: 说，啊、就是这个稻子还是非常丰沛的啊。嗯啊、呃，所以呢，衍生了很多关于米的吃吃食。
0: 对对，我汉中的朋友非常骄傲，说哎，我们老家呀，这被称为西北小江南，哎，所以说他用的材料是米浆。你看咱们这位朋友就 Still Life 这位朋友说啊，这个准确的说叫米皮儿啊，哦、你这么说也没有错啊。但是呢，因为久而久之的，大家叫开了，叫面。面皮，所以把这个东西就称为了面皮、啊、它只不过是形似面食而已啊。那具体怎么做呢？就是把大米淘洗干净之后磨成浆，然后铺在蒸笼上铺一块蒸布，然后舀这个就是稀稠度刚好的这种浆往上一浇，它进去之后蒸个两三分钟。应该就好了，非常非常快。然后他就是用那个笼布一兜喽，不就出来了吗？明白。抹一点菜籽油再<白>切一下。
1: 什么的其实也都差不多吧？哎，
0: 非常像啊，只不过炒粉它就是没有铺那层笼布而已。哦，
1: 嗯、那这个面皮儿它里边有馅儿吗
0: ？咱们刚才
1: 前面提到果凉皮儿，实际上是一个、哦、对吧？它是一个皮儿。对裹
0: 这些东西说，主要是嗯。但是这个不是啊，它就是把米浆磨成的这种，这蒸好的这种这个米皮儿，然后切成面的形状。然后用一些什么辣椒，就是油泼辣子去拌一下，是这么一回事儿。Oh. 它其实你就把它当成油泼面。其实是本质上是，其实要把它当
1: 主食啊。对。水木清华说：“先刷油，再倒浆。”哎，老家是这儿的吗？老家是汉中的吗？感觉很专
0: 业啊。对，确实在西安的南边。阿卡丽
1: 回答了我的问题，有没有馅没有馅
0: 对，看来咱这个评论区还是有一些呃陕西的朋非常懂吃的，尤其
1: 是聊到今天吃点啥这个话题，感觉各位互动的都变得热络了起来了，给我普及了很多关于这个好吃的的知识，我确实不知道啊
0: 。对对对，你看，咱说到油泼辣。啥子什么的，它其实就是这碗小吃的灵魂啊！就这个面皮儿上桌之前，它底儿先垫点这个叫什么土豆丝儿啊，或者黄豆芽啊，然后、啊、配菜，配菜对，然后再浇一些他们自制的这个汁儿，最后是一定要浇这个秘制的油辣子啊，所以非常非常香。我吃的时候啊，它是有一种怎么说那草果的香味非常重。嗯，我第一次吃的时候，我以为是中药材呢，嗯、但是当地的朋友跟我讲，其实是加了草果这个东西。明
1: 白了，嗯啊，所以说是汉方面皮汉方米皮儿，还、啊哎嗯、汉
0: 方米皮确实<笑> ，call back 了一下咱前两天的
1: ，连上了
0: 。对对对，呃，其实陕西啊是一个非常重要的辣椒产地，嗯、是原。原产地之一，他们那边有个耀州啊，嗯、或者说是叫耀县，那边产的这个秦椒啊，有“椒中之王”这种美称。它这种辣椒有一个特点，就是皮比较厚，就是呃，就是。吃起来会口感会比较好，嗯、而且加了比如说草果之后、嗯，还有花椒啊等等，你就是哎用汉方一调，它<笑><笑>这时候吃的时候就辣而不燥了嗯、哦
1: ，而且香气很特别
0: 。对对对，那接下来跟大家讲一讲，就是吃热面皮的时候配什么东西？
1: 配什么东西？阿卡利有在抢答，说热面皮要配上菜豆腐稀饭哎抢。哎
0: ，都学会抢答了，这个绝对是<笑>陕西的朋友啊。啊
1: 、哦，他老家就是汉中的，嗯、刚才还呃夸奖了一下帮主，说很专业啊。是
0: 是是，哎。菜豆腐这个东西啊，我不知道大家有没有吃过。其实它是用嗯，当地是应该是用酸浆点的这种豆腐哈，吃起来会非常非常的嫩滑。哦、嗯。这里头菜指的是什么呢？一一般是用这个小白菜儿，哦、就是嗯，我没有找那个图片。其实大家想象一下，就是一碗规则形状很不规则的一碗老豆腐，里头点缀着一些绿油油的这个小菜末。嗯嗯。对，还有一种呃，说是用什么萝卜叶子啊，但是那个我没吃到过啊。
1: 哦嗯、所以就是这配上一碗有菜有豆腐，我。我这个人吧，我比较爱吃肉，啊、我就关心啊，这皮儿里边有没有馅儿啊？<那>配的这个里面是豆腐，那哪有肉啊
0: ？对，你看阿阿呃阿卡丽说啊，就是三江、呃、酸浆水点的豆腐啊，然后。啊，这个口感、啊、真的非常非常滑，跟咱们用其他的卤水点出来的还不太一样、嗯、啊。其他卤水点下来，点出来口感比较韧啊，那豆腐。哦、对对对，另外还有一样，嗯嗯，阿卡丽肯定也知道啊，就是核桃馍或者花生浆，还有两种小吃也非常非常适合搭配着一起一起吃。
1: 三个碳水了，你肯定、嗯、就是，
0: 全都是碳水。哦呵呵对，全都是碳水。水木
1: 清华说可以配肉夹馍，有这种配法吗？
0: 我是这么吃的、
1: 哦，我得配肉夹馍，必须给我整点儿
0: 。对对对，嗯嗯，到嗯，接下来咱简单跟大家就是说一下这个历史传说吧，啊，嗯、陕西的朋友们也听一听啊，你们认为哪一种说法是真的？嗯、就是关于这种起源是有几种说法的啊。嗯、第一种说法呢，说是起源于秦朝时代，就是有一年大旱嘛，然后呃汉中这个地方的农民呢，嗯、呃，看产出的稻米质量不行，就没办法上供。那有一个农民就灵机一动，把这个稻米磨成浆。磨成浆之后，切成条，然后阴干，阴干上贡之后，哎呦，这个皇帝吃了之后，秦始皇吃了之后，哎呦，点了个赞，他就、嗯啊、说这这玩意儿好吃啊。皇上不
1: 挑，皇上<笑>、
0: 嗯，皇上不挑。然后第二种说法也是跟一个皇上有关的啊，嗯、只不过是来到了汉代，就是汉高祖刘邦啊,、嗯、啊。他说，也就是因为汉高祖刘邦上任之后啊，这个天下大治嘛，所以老百姓余粮越来越多了呀。有人就是为了改善生活，就把那些稻米它磨成米浆，然后自己切条之后。凉拌着吃，呃，刘邦呢，他去体察民情的时候就微服私访，哎，吃了一下，觉得这个也挺好吃，哎，也点了个赞。嗯、<笑>所以，嗯，别管怎么说啊，就这两种说法，算起来加起来也也有个千年历史了，嗯，历史非常非常的久远啊。那不知道咱们评论区的哎，阿、啊、卡丽可以评论一下，<笑>就刚才我们讲的这两种说法，<对>咱们当地啊是哪一种说法，相信的人更多啊？嗯嗯嗯，好，那今天呢？呃，我们这个话题就聊到这儿吧。反正说到现在，我口干舌燥，我特别特别的饿了，特
1: 别特别想吃一个米皮儿了啊！哎、对
0: ，嗯、啊，还有
1: 那么多的好吃的，什么核桃馍呀，什么这个呃菜豆腐呀，其实都可以尝试一下。今天在我们收工大吉的节目当中呢，又跟各位分享了一道美食。嗯、对，啊，那随着我们整个音乐声呢到尾声了啊，这里呢也跟大家再次介绍一下，我们收工大吉这档节目是在每一个工作日的下班时间开播的直播播客，在这里呢会跟各位分享新鲜有料的商业资讯。以及轻松有趣的生活洞察。嗯
0: 呃，以上就是今天全部的内容了。如果大家有什么建议或者意见，或者有什么话题想要投稿，让我们两位主播聊的呢，都可以。呃，怎么说呢？持续关注我们的节目吧。<笑>可以通过
1: 小宇宙看到我们小助手的微信，加一下，然后我们小助手会拉、嗯、你进我们的听友群。那今天的节目就是这样，太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，嗯，我是帮主，期待明天同一时分啊，跟各位再次见面。祝大家收工大吉工
1: 大吉，拜拜
0: 拜拜。拜拜嗯、你看这位朋友记下，可能也是比较会吃的朋友啊。他说这个米皮菜豆腐真是绝配，嗯。